0: Ja, laten we gaan beginnen. Het is uh, de hoogste tijd, uh, zie ik. Iedereen uh, van harte welkom uh, deze ochtend. En uh, goed, om, uh, goed om weer bij elkaar te zijn en uh, weer met elkaar Gods woord te mogen openen. In een, uh, hè, dat, vast, dat, dat woord dat levend en krachtig is en, en, en zeker en vast in een... Uh, in een wereld die woelig is en heen en weer beweegt, mogen wij vastigheid hebben en uh, daardoor opgebouwd worden en uh, daarop staan. En daarom is het geweldig om, uh, ja, om ook deze ochtend weer met elkaar uh, de schrift te openen en uh, dat gaan we doen in Psalm 110 en uh, dat tweetje dat erachter staat, dat, uh, dat betekent dat dit uh, deel 2 is over Psalm 110 en uh, ja, ik zojuist zei iemand tegen me van, uh, het is deel 2 hè, dus we moesten wel komen. Dus uh, zo breng je me natuurlijk wel op ideeën. Ja. <laughs> ik zei al, we gaan een serie maken. 1 van 100, 2 van 100. Nee hoor, maar dit is, uh, ja, dit is een, uh, een psalm, psalm 110, die nogal eens aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Er wordt... Uh, uh, er, wordt uit, er wordt zelfs uh, heel vaak wordt die, uh, letterlijk geciteerd, maar ook heel vaak aangerefereerd. En, uh, het is met name dat, uh, dat eerste vers dat we de vorige keer besproken hebben, wat, uh, wat vaak aangehaald wordt. En, uh, uh, ik heb er nu als ondertitel uh, aangegeven, de Messias heersend vanuit Sion. Dat zijn de versen die we deze keer uh, gaan behandelen. En... Uh, ja, ik denk dat het goed is om, uh, om die psalm gewoon weer even te lezen. Het is niet psalm 119, dus, uh, <laughs> dus uh, het kost ons niet, uh, niet zoveel tijd. Maar we kunnen wel weer even bepaald worden bij uh, wat, was, wat was die psalm ook alweer. Ik zat er van de week aan te denken, ik, uh, ik had de vorige keer uh, geen ondertitel uh, aangegeven. Maar ja, een psalm 110 is ook maar een nummer. En uh, nou ken ik mensen die zodra ze een nummer zien beginnen ze te zingen, dan, uh, dan kennen ze die psalm. Ik heb, uh, zelfs ik heb er een aantal die uh, zich in mijn hoofd uh, genesteld hebben. Dat uh, komt met name denk ik door uh, de basisschool waar uh, we uh, waar, waar elke week een, uh, een berijmde psalm uh, moesten leren. Volgens mij was het de ene week uh, oude berijming en de andere week uh, nieuwe berijming. Nou, er is niet heel veel van blijven hangen, maar uh, ik kom daar straks nog wel op terug, denk ik. Want er is een psalm die is wel bij mij uh, blijven hangen. Maar dat is uh, overigens niet uh, psalm 110. Maar psalm 110, um, dat heb ik vorige keer wel gezegd en dat moet ik nu ook nog eens uh, zeggen, is de psalm die het meest aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Geen twijfel over mogelijk. En uh, dus is het uh, goed om... Uh, ja, om het daar nog eens een keer over te hebben, dat zal ook wel moeten, want we hebben de vorige keer maar één vers besproken. En, uh, ik lees hem gewoon even. Een psalm van David. Yahweh, de Heere, zegt met nadruk tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden stel tot een voetenbank voor uw voeten. Yahweh zendt uw krachtige scepten vanuit Sion. Heers te midden van uw vijanden. Uw volk is gewillig in de dag van uw strijdkracht, in heilige eer. Vanuit de baarmoeder van de dageraad zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. Ja, wij heeft gezworen en hij zal geen spijt hebben. U bent priester tot in de Aion, naar de orde, naar de wijze van Melchizedek. Mijn Heer is aan uw rechterhand. Hij doorboort koningen in de dag van zijn toorn. Hij verschaft recht onder de natieën, hij zal ze vullen met lichamen. Hij doorboort het hoofd over een immens land. Onderweg zal hij drinken uit de waterstroom. Vanwege dit heft hij het hoofd omhoog. Ja, dit is psalm 110, slechts zeven versen. En ja, nogmaals, we hebben vorige keer vers 1 besproken. Ik heb vorige keer ook wat verteld over de structuur van die psalm. En daar valt heel veel over te zeggen. En uh, Het hangt er ook altijd een beetje vanaf welk naslagwerk je daarop uh, op naslaat. Maar wat in deze psalm wel heel sterk naar voren komt, is dat, die, um, um, uh, dat, dat je hem in tweeën kan knippen. Daarom heb ik ook een stippellijntje gezet. En dan komt dit blauwe gedeelte, vers 1, komt overeen met vers 4 en 5. En voor vers 2 en 3 en 6 en 7 geldt hetzelfde. En we, hebben, we hebben vorige keer gesproken over dat vers uh, Yahweh of de heren... Zegt met nadruk tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden stel tot een, voetenbank, een voetbank voor uw voeten. En dat is de positie die de Heer Jezus Christus vandaag heeft. Hè, nu. En um, dat de, de positie van Christus nu. En daarom vinden wij dat zo vaak in het Nieuwe Testament. Zeg maar in de brieven van Paulus. En ik heb... Um, uh, een aantal letterlijke citaten, vorige keer uh, aangehaald, bijvoorbeeld uit de Hebreeënbrief. Uh, niet eens alle aanhalingen uit de Hebreeënbrief, maar ik ben uh, bijvoorbeeld geëindigd met Colossense 3. Weet ik me nog te herinneren, waar uh, staat, uh, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Nou, en dan enzovoort, bedenk de dingen die boven zijn. Dat is een bekend gedeelte, daarom haal ik het gewoon even uit het hoofd aan. Maar ook daar wordt gerefereerd aan de Christus die zit aan de rechterhand van God. En daar wordt ook gezegd dat Christus ons leven is. Dat is weliswaar verborgen, maar dat is verborgen uh, met Christus in God. Maar daarom zouden wij ook zoeken de dingen die boven zijn, omdat daar ons leven is. Daar is onze positie. En sterker nog, ik heb ook Efeze 1 uh, aangehaald en besproken. Daar wordt, en dan zeg ik het echt even met mijn eigen horen en heel snel, daar wordt ook Psalm, aan Psalm 110 gerefereerd. En uh, daar wordt gezegd dat Christus zit aan de rechterhand van God, dat hij daar is gezeten in rust en wacht totdat, uh, hij, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank voor uw voeten... En dan voegt Paulus daaraan toe dat de Christus... en ik, ja, ik parafraseer het, ik zeg het met mijn eigen woorden... want ik ga niet nog een keer dat gedeelte bespreken... maar daar voegt Paulus aan toe dat Christus over alles is gesteld... elke overheid, macht en autoriteit... maar dat daar een gezelschap is dat deelt in die positie. En dat is de ecclesia, de gemeente, het uitroepsel, de ecclesia... Die zijn lichaam is. Dus dat volk dat God zich in deze tijd verzamelt uit alle volkeren, alle naties zonder onderscheid. Die delen in de positie van Christus. Die delen in de alle beloften die aan de Messias, Christus, he, ander woord, hetzelfde woord, andere taal. Die delen in de positie, in de, aan alle beloften ook, die aan de Messias gedaan zijn. En wat Paulus dus eigenlijk zegt in Efeze 1 is psalm 110 gaat over Christus, maar Christus is niet slechts één persoon. De Christus is een gezelschap, dus psalm 110 gaat ook over ons. Dat is wat hij zegt. Hoofd en lichaam. Wij zijn één lichaam met hem en wij delen in die positie. En die positie ja, die is nu aan Gods rechterhand, verborgen in de hemel. En daar delen wij in. dus ons leven, Colossens 3, is met Christus, samen met Christus. Verborgen in God. Dus ja, verborgen, dus geheim, verborgen, is niets van te zien. Maar nu wij dat weten, nu wij die verborgenheid kennen, dat geheim kennen. Heeft, uh, uh, heeft God door middel uh, door de Apostel Paulus de bedekking daarvan weggenomen? En kunnen wij dat in heel de Schrift terugvinden? En het schitterende is natuurlijk. dat wanneer. Die positie van Christus gaat veranderen. Want dat, daar, daar spreekt Colossens 3 ook over. Hij is nu verborgen. En jullie leven is met Christus verborgen in God. Maar wanneer Christus geopenbaard zal worden. Dus wanneer hij zal verschijnen in, in heerlijkheid. Wanneer Christus geopenbaard zal worden. Zullen jullie samen met hem geopenbaard worden. In heerlijkheid. Dus... Wij delen in de Christus zijn posities de onze, nu nog verborgen, maar straks geopenbaard in heerlijkheid. Ja, dat is, uh, dat is geweldig. En daardoor uh, is, die, is, is dat Oude Testament en uh, die hele Hebreeuwse Bijbel, al die geschriften, dat is zo'n enorme goudmijn voor ons geworden, omdat we daar ja, overal. Die, als, als nu de bedekking daarvan af is genomen, nu Paulus dat, God dat door Paulus geopenbaard heeft, vinden we dat overal terug. En um, nou, daar moet ik het even belaten als samenvatting van de vorige keer, maar de, vers 1 gaat over Christus' positie nu. Vers 4 trouwens ook, dat heb ik vorige keer niet besproken... Jawel heeft gezworen en hij zal geen spijt hebben. Het zal hem niet berouwen. Dus een hele plek. Jawel zegt na, met nadruk. En hier, hij heeft gezworen, hij zal geen spijt hebben. Dat is dus ook met nadruk. Alleen met andere woorden. Het is een, een parallel een vers. Maar Jawel heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. Dus hier wordt de aandacht op gevestigd. U, dat wordt door God, tot de Messias gezegd. U bent priester. Tot in de Ion. Naar de orde van Melchizedek. En dan weer mijn heer is aan uw rechterhand. En ik kan me voorstellen dat er nu mensen zijn die, zeggen, die denken van... Hé, wat staat daar nou? Is hij priester? Hoezo dan? En wat is er tot in de Aion? Wat, wat is dat dan? En naar de orde, naar de wijze van Melchizedek... Ja, dat dacht ik dus ook toen ik dit voorbereidde. Dat, 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 daar valt zoveel over te zeggen. Dus daar ga ik het de volgende keer over hebben. Nee. <laughs> dat had ik van tevoren bedacht... Dat is niet naar aanleiding van jouw opmerking. <laughs> maar dat, dat... Ja, er is een... Ik ga het daar de volgende keer over hebben. En dan ga ik dat echt in, in één studie doen. Maar er is een hele brief die eigenlijk daarover gaat. En dat is de Hebreeënbrief. De hele Hebreeënbrief euh, zou je... Daar zou je van kunnen zeggen, die is uh, gebaseerd... Ja, ook op vers 1, maar... Um, want, want dat is, dat is een, een, een parallel vers. Het, is een, uh, het ene vers legt het andere uit en het ene vers vult het andere aan. Maar wat dan die, priester, die hoge priester naar de orde, naar de wijze van Melchizedek is... Ja, dat wordt helemaal uitgelegd in de Hebreeënbrief. En um, ik dacht, als ik dat deze keer ga doen, dan... Um, ja, dan, dan moet ik het gedeelte wat ik eigenlijk nu ook wil bespreken, dat moet ik dan weer uh, uh, te snel doen. En uh, dan doe ik dat weer geweld aan. Dus uh, ja, daar ga ik het de volgende keer over hebben. De, die diverse die, uh, die we nu gaan bespreken, die handelen dus niet over de positie van Christus nu. Maar die handelen over, uh, over de toekomst. Wanneer dus Christus uh, geopenbaard zal worden. En... Uh, die versen wil ik dus deze keer bespreken en dan de, de volgende keer die, uh, dat, dat vers 4 en uh, het eerste deel van vers 5. Ik, ik, ja, ik moest van de week terugdenken aan uh, een week of zes geleden heb ik hier psalm 2 uh, besproken. En ik hoop dat jullie het allemaal vergeten zijn, maar toen, uh, toen heb ik gezegd van uh, het is natuurlijk het mooiste om zo'n gedeelte in één keer te bespreken. Want een psalm is nu eenmaal, uh, het is een eenheid... Maar ja, dat kan ik met psalm 110 echt niet doen. Dat, uh, ik denk dat dat de vorige keer wel uh, gebleken is. En uh, dat zal ook deze keer nog blijken en de volgende keer. Uh, want nogmaals, ja, het, uh, het is de meest aangehaalde psalm in het Nieuwe Testament. Dus dat uh, verdient wel wat van onze aandacht. En in drie keer, is ook een mooi getal toch. <laughs> dan gaan we het de, dan gaan we de derde keer uh, gaan we het hebben over... Uh, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek aan Gods rechterhand. Nou. Maar dat is ook uh, de positie van Christus nu. En we gaan het, uh, we gaan het nu hebben over uh, de positie van Christus in de toekomst. En um, ja, nogmaals even samenvatten. Psalm 110 is dus profetisch. En gaat over uh, de Messias. Ja... Ik zie wat gezichten die er vorige keer niet waren... maar toen hebben we handelingen 2 aangehaald... waar uh, Petrus op de Pinkse Dag een toespraak houdt... en een, uh, een vrij lang citaat heeft uit, uh, uit de psalmen. En hij zegt dan... David is een profeet. En David heeft vooruitziende gesproken... over iemand die uit zijn lenden voort zou komen. En hij heeft gesproken... ...over Christus. En dat hij zou opgewekt worden... ...uit de dood. En um, Dus hij is niet... Hij, ...hij is de zoon van David... Hè? ...want um, weet jullie nog... ...vorige keer besprak ik Matthäus 22... ...en daar uh, waren de... ...leidslieden van Israël... ...met Jezus in discussie... ...of in gesprek, ze wilden hem beproeven... ...en toen beproefde de heer hen... ...en zei de heer van, um, ...als de Messias komt... Wiens zoon is hij? Toen zeiden zij, ja, van David, want dat wisten ze wel natuurlijk. En toen zei de heer dus, van, nou, als hij dan Davids zoon is, hoe kan het dan dat David hem mijn heer noemt? Als hij zegt, jawel, zegt met nadruk tot mijn heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik u vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Kijk, een zoon is een erfgenaam, dus iemand die ja. na jou komt en iemand die ja. een troonopvolger is, zeg maar. Hè, dat zou de Messias ook zijn. Maar de heer Jezus zegt tegen zijn tijdgenoten, hij zegt, David noemt hem niet slechts mijn zoon, maar hij noemt hem ook mijn heer. Hoe kan dat dan? Nou, daar wisten ze het antwoord dus niet op. En, uh, dus hij zou ook zijn heer zijn en hij zou dus eerst verhoogd worden aan Gods rechterhand, want dat staat in psalm 110. Nou, toen dropen ze dus af, want dat, uh, dat paste blijkbaar niet in, in hun uh, theologie. Ik wil bijna zeggen, zoals er de, zoveel dingen niet in de theologie passen die, die wel naar het schrift zijn. Maar nou ja, dat, uh, die komen we zelf nu en dan tegen. Ja, de, even een tijdlijntje mensen houden van schema's. Tenminste, ik wel. en uh, sommigen onder jullie ook, dat weet ik. De, 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 dat eerste vers, dat handelt dus over... Um, uh, die stippellijnen en tussenperiode. Het gaat over de zoon van David, de Messias, de Christus, die kwam op aarde. Hè, de, wat wij de eerste komst noemen. ...ik kan ook kunnen zeggen: de zoon van David op aarde. En de zoon van David zou regeren vanuit Sion... Daar gaat deze psalm ook over. Dat, dat ga ik straks laten zien. Dat. Dat geloofde het Joodse volk ook. Hij zou zitten op de troon van zijn vader David en alle vijanden worden onderschikt. Nou, dat vinden we allemaal in deze psalm. Maar waar psalm 110 over gaat, vers 1 en vers 4, is dat de Messias die zou komen... ...eerst verhoogd zou worden aan Gods rechterhand. Dus hij zou eerst ten hemel voeren. En dat betekent als hij daar is, dat hij ook weer terug moest komen. Alleen, daar zit een hele tijd tussen tussen zijn, zeg maar, zijn hemelvaart en zijn wederkomst. En dat is voor ons natuurlijk, uh, hoe zeg je dat, gesneden koek. Tenminste, dat mag ik aannemen, want uh, hij is ten hemel gevaren... En, uh, en we wachten nu nog steeds op zijn wederkomst. En ja, voor Israël uh, voor, voor was dat verborgen. En uh, hoe lang dat zou duren, daar uh, deed men uh, ook Peter is uiteindelijk... nog wat langer over de, om daarachter te komen dan... Uh, Um, ...dan hij in eerste instantie had gedacht. Want in, de, in het boek Handelingen was de prediking van... Eh, ...Handelingen 3 bijvoorbeeld, uh, dat Petrus predikte van... Hè, ...jullie hebben hem gekruisigd, God heeft hem opgewekt... ...maar als jullie nu als... Hè, ...ook dit parafraseer ik even in, de, in mijn eigen woorden... ...als jullie nu je bekeren als volk... ...bezint jullie en bekeert jullie... ...dan zal God de Messias die jullie gekruisigd hebben en gedood, die hij opgewekt heeft, zal hij terugsturen... en dan zal hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Oftewel, dan zou de zoon van David zijn koninkrijk oprichten. Nou, dat uh, ge gebeurde niet op dat moment. Dat uh, zou wat langer duren. En uh, Petrus voegde daar in zijn laatste brief aan toe... We dachten dat hij na twee dagen op de derde dag zou terugkomen. Israël zou herstellen, zo moet ik het zeggen, hè, naar, naar Hosea 6... Maar dan moeten we denken dat uh, één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Oftewel, Peter zegt van, ook van, zoals onze geliefde broeder Paulus in al zijn brieven spreekt hij daarover. Dat is wat, wat, wat hij zegt. En hij zegt dus, uh, ja, die dagen moeten dus blijkbaar rekenen in dagen van duizend jaar. En dan zeg ik het heel kort. Maar dan zou de Heer dus terugkomen na ongeveer 2000 jaar. Nou, en die zijn bijna verstreken, dus Daar, uh, die, dat verwachten wij ook. Nou, ik, ik, ja, ik moet echt verder, want uh, we gaan naar uh, vers 2. En dat is dus het rode gedeelte in die dia met, uh, met, uh, met, met structuur. Hè. En uh, dan staat er op, uh, de, 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 zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijand stel tot de voetbank voor de voeten... En dan opeens, jawel, zendt u krachtige scepter, of scepter, hoe zeg je dat? Scepter, zeg ik altijd maar. Uh, vanuit Sion. In de Hebreeënbrief staat, wordt, dat, dat is ook dus zo'n aanhaling van vers 1, dat uh, Christus, de zoon is voorts, afwachtende, dus uh, hij wacht af, totdat alle vijanden gesteld worden tot een voetbank voor zijn voeten. Dus hij is... ...aan het afwachten totdat het moment komt dat alle vijanden onderschikt gaan worden... ...en onder zijn voeten zullen worden gelegd. En hier in de psalm is dat dus dat moment dat hij gaat regeren... Dat, dat hij de, eh, om, met die beeldspraak, ...om bij die beeldspraak te blijven, dat hij die schepter gaat zwaaien... Hè, ...zo heet dat toch, is dat moment aangebroken. Dat totdat is aangebroken. Zit aan mijn rechterhand totdat. Nou, dat zie hier aangebroken. Jawel zendt uw krachtige scepter vanuit Sion. De Messias zal verschijnen. Zachariah 14 hij zal zijn, zijn voeten zetten op de olijfberg. Hij zal verschijnen aan het Joodse volk. Die dus die zijn naam zullen aanroepen. Die zullen de naam van Jawel aanroepen. En dan zal hij verschijnen. En dan zal hij dus heersen vanuit Sion. Sion is een berg. Berg Sion in uh, Jeruzalem dat wordt, dat wordt ook uh, um, de Burg Sion genoemd. Maar Burg, ik heb uh, in het etym etymologisch woordenboek hè, waar uh, de oorsprong van woorden hoe die tot stand zijn gekomen, daar zag ik dat het woord Burg ook afgeleid is van een berg. Ik denk, een, een Burg is natuurlijk een vesting en wat men vroeger uh, om uh, strategische redenen deed, was zo'n Burg vaak op een hoogte bouwen, op een berg of op een heuvel. Ja, wij, wij deden dat vroeger om uh, droge voeten te houden. Maar het is natuurlijk ook handig als je een uh, vesting bouwt om dat op een, uh, op een berg uh, te doen. Dan uh, heb je je vijanden altijd onder je. En dan is het makkelijk om een steen op zijn hoofd te gooien of zo. Ik zeg maar wat. Wat <lacht> hadden die reclame denken van ze smelten de kazen. Dat, uh, <lacht> als jullie die kennen tenminste. Dat is al een beetje oude reclame geloof ik maar. Ik word ook altijd ouder dus... <lacht> Ik spoel ze nu altijd door in reclames, dat is altijd mee te maken. Nee, maar de de, de, burg, de berg Sion, dat is uh, een van die bergen waarop Jeruzalem gebouwd is en dat is uh, uh, in de stad van David. En daar zal de troon van de Messias staan. Zend u krachtige scepter vanuit Sion. Dan ga ik even naar psalm 2, want dat is een psalm die, ja, die moet je echt naast psalm 110 leggen. En dat is dus een psalm die ik een week of voor, was zes weken, zei ik net, uh, geloof ik. Dus dat zal het ongeveer zijn, maar in ieder geval uh, uh, enige weken geleden besproken heb. Daar staat, ja, dat gaat over de, uh, de volkeren, de natiën die woeden. He, waarom woeden de natiën en bedenken de volk en ijdelheid? He, dan stellen de koningen van de aarde zich op tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde Dat zou ook allemaal in de toekomst gebeuren. En... Dan zegt God van ja, zij beraadslagen, zij stellen zich op tegen uh, Yahweh en zijn gezalfde, hè, zijn Mashiach, zijn Messias. En dan zegt God, God ikzelf toch wijd mijn koning over Sion, mijn heilige berg. Oftewel, ik, ik heb toch mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Dan is hij weer, vraag van mij en ik zal de natiën geven tot jouw lotbezit, of tot jouw uh, erfdeel. En de einden van de aarde tot jouw bezit. Jij zal hen vermorzelen. met een ijzeren knots. of een krachtige scepter. scepter. Jij zal hen verbrijzelen. als een pottenbakkersvat. Nou, ook dat uh, soortgelijke taal. zien we hier. Hè? Een scepter. Maar dat zullen we straks ook nog tegenkomen in Psalm 110. Maar ook Psalm 2. heb ik toen ook gezegd. gaat dus over het moment dat. Uh, hij is. Gekomen, teruggekeerd op aarde en uh, door Israël aanvaard zal zijn als de Messias en zijn koninkrijk over deze aarde gaat vestigen vanaf de troon in Jeruzalem. Heers te midden van uw vijanden. Ja, ik had het net over theologie, maar um, volgens mij is het een beetje het, het, het algemene beeld in het christendom van nou ja, ik kom op een gegeven moment terug en dan is alles koek en ei. Of pijs en vrede. Hoe, hoe moet ik dat zeggen? Maar nee, de Messias zal terugkeren door Israël aanvaard als, hun, als haar Messias. Maar dus dat zal zijn in een volstrekt vijandige wereld. En daar gaan deze psalmen over. Maar psalm 110, maar ook uh, psalm 2. Hij zal heersen te midden van vijanden. En, uh, ja, dus Israël zal de, in haar uiterste nood, in haar benauwdheid... Uh, de naam van Yahweh aanroepen en dan zal hij verschijnen aan, uh, aan dat volk. En dus heersen in, een, uh, ja, in, een, in, in, in Israël, vanuit Jeruzalem, maar in een, een wereld die totaal uh, compleet vijandig staat tegenover Israël en haar Messias. Ik heb vorige keer dit plaatje laten zien, maar <laughs> dat is om het, uh, om het een beetje... Je? <laughs> ja, dat lijkt al een paar zijen aan, maar... <laughs> Maar toen heb ik ook gezegd, kijk, het heerst in midden van uw vijanden. Um, ik heb een rood stipje gemaakt, dat blijkt dus een ei te zijn. Maar um, uh, in dat hele kleine landje daar, daar zal hij heersen, te midden van vijanden. En ik heb toen ook gezegd, die stip is eigenlijk nog te groot, want uh, ik denk, ja, ik moet het wat groter maken, al zien, zien jullie daar achterin hem niet. Maar, en ik heb er nog een vierkantje omgezet, voor het geval je het uh, dan nog niet ziet. Maar. Dat zal de situatie zijn in de toekomst. En uh, Israël ook in het midden hè, van, van de volkeren, dat is natuurlijk ook niet voor niks. Wordt ook de, de navel uh, van de aarde, wordt het ook genoemd in, uh, in de profetieën. Omdat, ja, omdat kijk, de, 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 de Messias zal zijn koninkrijk vestigen van, van, vanaf zijn troon in Jeruzalem, vanuit Israël over de volkeren. En die navel, de navel is ook datgene wat van voedsel voorziet. Dus het zal de navel van de aarde worden. Alle volken zullen via Israël gezegend gaan worden. Dus dat, uh, dat is natuurlijk ook een, ja, dat, ook dat is evangelie, dat is goed bericht. Dat, uh, en ja, ook weer theologie, dat Israël volledig zou afgedaan hebben. Nee, God gaat alle volkeren zegenen via dat. Ja, dat heet dan een priestelijk koninkrijk, He, wordt, wordt Israël wel genoemd. Daar is nu geen sprake van in die onderbreking, want God verzamelt zich nu een volk uit de natieën. Maar heerst de midden van uw vijanden. Nog even naar psalm 2. Waarom, ja, ik heb het eigenlijk al geciteerd. Waarom woeden de natieën en bedenken de volken ijdelheid? De koningen van de aarde stellen zich op en de machthebbers hebben zich verzameld tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde. Zeggend... Laten wij hun banden losscheuren en laten wij hun touwen van ons afgooien. Dus de naties zullen zich niet willen onderschikken. Die zullen zich verzamelen, de Verenigde Naties. De Verenigde de Naties zullen zich verenigen, dat doen ze nu al, maar dat zullen ze ook dan doen. Maar dan ook en Mars, als de koningen van de aarde die komen bij elkaar en die woeden en die bedenken ijdelheid. Laten wij, en die zeggen laten wij hun banden van los scheuren en laten wij hun touw van ons afgooien. Want zij willen zich niet onderwerpen. En uh, ja, dan zegt dus uh, God van uh, ik zelf heb toch mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Zullen jullie kunnen doen wat je wil en beraadslagen wat je wil en je opstel uh, tegen mij en tegen mijn Messias. Maar uh, ik zelf heb hem gesteld als koning en uh, alle vijanden zullen onderschikt worden. En dat, dat, gaat dus ook, dat gaat dus ook gebeuren. En daar handelen deze psalmen over. Heerst de midden van uw vijanden. Ja, dat is ook een, er zijn talloze profetieën die hier natuurlijk over gaan. En ik, ik haal nu een paar schriftplaatsen aan omdat het tamelijk onbekend is. Maar je 60 bijvoorbeeld. Ook echt, echt mooi hoe, hoe dit staat. Ik haal deze aan omdat die ook redelijk bekend is voor mij uh, meestal rond kerst. Uh, maar dat is alles, elke tekst waar uh, het woord licht in voorkomt natuurlijk. Maar sta op, word verlicht. Want jouw licht is gekomen en de heerlijkheid van Jabè, de heerlijkheid des heren, gaat stralend over jou op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over jou, en het gaat over Jeruzalem, lees het hoofdstuk maar uh, door... Over jou zal Yahweh stralend opgaan en zijn heerlijkheid zal over jou gezien worden. Als een zon die opkomt, zo wordt dat, dat uh, het heet ook de dag... Des heren, de dag van dat die, die, die periode in de toekomst die gaat aanbreken. En de zon zal als eerste, om bij die beeldspraak te blijven, de zon zal als eerste gaan schijnen. De dag zal als eerste aanbreken voor Israël. En dat wordt hier beschreven. De duisternis zal de aarde bedekken, donkerheid de volkeren. Maar over jouw Jeruzalem zal Yahweh stralend opgaan. Zoals de zon vroeg in de ochtend opkomt. Nou ja, vandaag even anders, maar denk aan gisteren en zijn heerlijkheid, dat is natuurlijk een parallelisme, de zon die stralend opgaat over Jeruzalem is een uitbeelding van zijn heerlijkheid die over jou gezien zal worden en de naties zullen gaan naar jouw licht en koningen naar de helderheid van jouw stralende opgang. Geweldig, ook, ja, Jezaaier wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. Maar dat is niet voor niks natuurlijk. Dus geweldige dingen die we hier beschreven vinden. Um, en ik zou nogal wat hoofdstukken uit Jezaaier, Jezaaier 2 bijvoorbeeld, dat alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem enzovoort. En Israël zal het stralende middelpunt zijn met de messias op de troon in Jeruzalem. Voor alle volkeren. En al die volkeren zullen zich uh, onderschikken. Maar dat zal uh, niet zonder slag of stoot gaan. En uh, dat vinden we bijvoorbeeld beschreven in het boek uh, Openbaring. Hè? De openbaring van Jezus Christus. Ja, daarin vinden we uh, bijvoorbeeld bezuinen en schalen. Een uh, uitbeelding van allerlei gerichten die over de volkeren gaan komen. Hè? Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, Maar over jou, Jeruzalem, zal je westrouwend opgaan. Maar in eerste instantie heersend te midden van vijanden. Uw volk is gewillig in de dag van uw strijdkracht. Nee, eigenlijk moet ik zeggen. Uw volk is gewillig in de dag van uw strijdkracht. Zij wel op dat moment. Hè. Hij heerst te midden van vijanden. Maar dat ene volk, dat is dan ja, uh, het volk van de Messias. Dat, dat koninkrijk dat hier op aarde gevestigd gaat worden... Is dus een Israëlitisch koninkrijk. Hè? Het is een. Uh, het is een. Ja. De Messias op de troon. Hè, de, als koning. En, uh, en hoge priester. En Israël als een priestelijk volk. Een priestelijk koninkrijk. En uh, via Israël. Zullen al die volken gezegend worden. Maar hij heerst in eerste instantie. te midden van vijanden. En daarom staat er. Uw volk is gewillig. In de dag van uw strijdkracht. Dat heet ook. Heersend te midden van vijanden, hier heet het weer uw strijdmacht of strijdkracht of heerkracht, hangt van de vertaling af. Isa heeft hier jouw vermogen, maar dat is wel wat. Uh, dat, ja, omdat ik die interlineair altijd bij afdruk, de letterlijke weergave, maar ik heb dat woord, uh, ik heb dat woord eens nagezocht. Dat wordt elke keer gewoon vertaald met legerkracht, strijdmacht, strijdkracht. Dus daar gaat het echt over. Dus dat is dan even een kritische noot bij Isa in dit geval. Uw volk is gewillig in de dag van uw strijd. Hij in te midden van vijanden, allerlei gerichten die over de aarde komen. En het volk, dat is het volk Israël, is in die dag gewillig. In vers 5, ik heb het natuurlijk helemaal in het begin gelezen. De Heer is, Yahweh is aan uw rechterhand... Hij zal koningen verslaan in de dag van zijn toorn. Dus, uh, uw volk is gewillig in de dag van uw strijdkracht. Dat heet in vers 5, in de dag van uw toorn. In heilige eer. Uw volk is gewillig. Uw volk is gewillig in de dag van uw strijdkracht. In heilige eer. Want zij zijn een geheiligd, apart gezet, toegewijd aan... Dat is heiligen, toewijden aan, apart zetten, een heilig volk. Israël is dus als eerste volk uitverkoren onder de volken. En ja, in die positie, die hadden zij al, maar die, in die positie zijn ze terzijde gesteld. En in de onderbreking daarvan, want dat zal dus in de toekomst weer, eh, hoe zeg je dat, hersteld worden, opgepakt worden. In die tussentijd leven wij natuurlijk, dat de Messias aan Gods rechterhand is en dat God zich... Niet een volk verzamelt uit Israël, maar uit alle naties zonder onderscheid. Alle naties zonder onderscheid. Dus of je nou een Nederlander, uh, Duitser, uh, Amerikaan bent of, of uh, de Israëlische nationaliteit hebt, uh, dat doet niet de zaken. Hij verzamelt zich een volk uit al die naties voor zijn naam. En die verzamelt hij in het lichaam van. Dat is het lichaam van Christus, de Ecclesia. Maar hier gaat het over. Het moment dat Israël hersteld zal worden en uw volk is gewillig in die dag, in heilige ere. Zij dus zijn dus als eerste volk uitverkoren onder de volken. En uh, ja, Exodus 19, vers 6 noemt dat een koninkrijk van priesters, of een priesterlijk koninkrijk en een heilige natie. Als je nou de Bijbel hebt met tekstverwijzingen, zoek dat dan eens op. En dan is het volgens mij uh, 1 Petrus 2, vers 9 geloof ik, waar dit, woord, dit, dit, dit vers ook door Petrus aangehaald wordt, waar hij zegt, uh, jullie zijn, jullie zijn een, 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 een heilig volk, een uitverkoren natie, een priestelijk koninkrijk, om te verkondigen de deugden uh, van degene die jullie gered heeft, enzovoorts. Dus Israël zal als eerste volk onderschikt zijn, de Messias aanvaard hebben, en zij zullen ook, dan zeg ik het weer geparafraseerd, de wereld evangeliseren. Het evangelie van het koninkrijk over deze wereld brengen, verkondigen. Dus vandaar in heilige eer. Dat is hun eer, hun heerlijkheid. Dat zij apart gezet zijn als eerste volk. En nu komen we bij natuurlijk bij wat beeldspraak. Vanuit de baarmoeder van de dageraad zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. Ook hier weer, de dageraad, dat is zonsopgang. Hè? De over u zal Yahweh uh, stralend opgaan. Laat we net in uh, Jezaja 60. <coughs> vanuit, de baar, vanuit de baarmoeder van de dageraad. Dus dat is, dat is dubbel op natuurlijk. Hè? Baarmoeder, dat is een nieuwe geboorte. Maar de dageraad, dat is, een, uh, dat is een nieuwe dag. Dus nieuw leven. Israël zal nieuw leven ontvangen op een nieuwe dag. De dag van Yahweh. De dag des heren, dat is, niet, uh, dat is niet de zondag. Nee, dat is een periode die, uh, die in de toekomst zal aanbreken. Vanuit de baarmoeder van de dageraad zal voor u de dauw uw jeugd zijn. Dat gaat dus over een, een wedergeboren, hè, baarmoeder, een wedergeboren Israël. Dan zal, zo, zo eindigt trouwens het, uh, het Oude Testament. Moet ik uh, me. Bedenk ik me nu, de, de, de profeet Maliachi, laatste hoofdstuk, uh, de laatste paar versen. Daar, daar staat ook dat de zon der gerechtigheid zal over jullie opgaan. Zo eindigt het Oude Testament. Geweldig. Dus een nieuw en wedergeboren Israël, een herstelt Israël, nieuw leven op een nieuwe dag. Vanuit de baarmoeder ba van de dageraad zal voor u de douw van uw jeugd zijn. Ja, de douw van uw jeugd, jeugd is ook... Dat is ook weer nieuw leven. Hè? Nieuwe generatie, jong. Heeft allemaal met vernieuwing te maken met uh, uh, het herstellen van, van die natie, van Israël. En Douw heeft in de Bijbel ook alles te maken met... Douw is water, dus uh, die link is makkelijk gelegd. Douw is water, dus dat, en, en water is een uitbeelding van het woord. Het is de eerste levensbehoefte. En... Um, het staat ook voor zegen van God. En spreekt dus van het woord van God. Ja, ik heb, uh, ik heb natuurlijk op mijn gemakje heel die psalm doorzitten akkeren van de week. Als je dan zo'n zo woord als douw opzoekt... Ja, dat, dat, moet, je, dat moet je gewoon eens doen. Dat, dat, daar word je echt ontzettend blij van. Wat je dan allemaal tegenkomt aan beloften, want het wordt vaak gebruikt in beeldspraak... En dit is er natuurlijk ook een. Hè. Vanuit de baarmoeder van de dageraad zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. Dat is een beeldspraak met een belofte aan Israël. Van vernieuwing, van nieuw leven. Dat, dat, dat de natie Israël hersteld zal worden. Dus daar spreekt die dauw van. En uh, nou, ik kom bijvoorbeeld deze geschiedenis tegen. Wie is dit? Weet iemand dat? Gideon. Ja, dat is Gideon, ja. En uh, Gideon die... Uh, die vroeg een teken aan God. En die had een, die had een schaapsvel neergelegd. En uh, had had uh, aan God gevraagd om, uh, om een teken. En toen hij uh, vroeg in de morgen wakker werd. Toen uh, was het uh, schaapsvel bedauwd. En de aarde eromheen was droog. En... Uh, toen dacht hij: van ja, dat is een mooi teken, maar uh, laten we dat nog eens overdoen. Dus hij zei tegen God van ja, zou je dat teken nog eens over willen doen? Alleen dan anders en dat gebeurde ook. En toen, uh, ik zeg het nu natuurlijk met mijn eigen woorden. Maar dan, uh, toen werd hij de volgende dag wakker. En toen was het schaapsveld droog. En toen was heel de aarde daaromheen, was bedouwd. En uh, als, als we een beetje gevoel hebben voor... Uh, symboliek en typologie, dan weten we dat dat schaapsel, dat spreekt van het geslachte lam. Maar dan zeg ik het gelijk met de woorden van openbaring, in de context waar we nu ook over spreken. Het lam, staande als geslacht, die wordt daar ook de leeuw van Juda genoemd. Maar dat lam is geslacht, maar dat staat nu, dus dat, hij is gedood maar opgestaan. En uh, daar is dat landsel natuurlijk de uitbeelder van. En hij is de eerste die deel krijgt aan de zegen van God, aan de Dauw. Hij is het woord van God. Hij is de eerste die daar uh, deel aan krijgt. En wat volgt? Nou, dat zagen we de volgende dag. De hele aarde eromheen was bedauwd. Dus hij is de eersteling als garantie dat heel de schepping in die zegeningen gaat delen. Daar spreekt dat teken van, uh, van Gideon aan. En toen dacht uh, Gideon, nou, nou, nu kan ik de strijd wel aangaan met die, uh, wat waren het ook weer, Amalekieten, Amorite, uh, iets met Iten. Nou, en dat is ook een mooie geschiedenis trouwens, maar daar, uh, <laughs> daar heb ik gelukkig geen plaatje van, dus daar hoef ik niks van te zeggen. Maar de, en de, de, die douw spreekt ook van, van de, de zegeningen van het Messiaanse Rijk, dat is in die geschiedenis van Gideon natuurlijk ook. Hè. De eersteling, hij zal weer een keer op de troon van zijn vader David zitten... En heel, uh, alle vijanden worden gesteld door een voetbank voor uw voeten en alle volkeren worden onderschikt. Alle volkeren, deze hele wereld gaat delen in, de, in die zegeningen. Ik heb bijvoorbeeld uh, de, de zegeningen van het Messiaanse Rijk, daar wordt over gesproken in Micha 5. En het, ook zo mooi, het overblijfsel van Jacob, want het zal uh, uh, een overblijfsel. Jacob, hè, de, de, uh, de, naam, de andere naam van uh, die, zeg het eens, even zijn naam werd veranderd later in Israël. Die Jacob hebben we het over, uit Genesis. Maar het overblijfsel van Jacob, dat zal een overblijfsel zijn. Want het volk zal door een grote verdrukking gaan. En dan in hun benauwdheid. De tijd van benauwd, benauwdheid van Jacob, wordt het ook genoemd in Jeremia. In die tijd zullen ze de naam des heren aanroepen. En dan zal hij verschijnen. Dan zal hij zijn voeten zetten op de lijfberg. Nou, dat overblijfsel. Het overblijfsel van Jacob, dat is dus een gelovig overblijfsel, zal in het midden van vele volken zijn als duw van Jabber. Zie je, de, ja, de, denk elke keer maar dat plaatje erbij. He? Als te midden van de volken Dat delen zij al uh, um, in de zegeningen van de Messias. Ze zijn, zullen zijn... Het overblijfsel van Jacob zal in het midden van vele volken zijn als dauw van je wij als regenbuien op het kruid. De vroege en de spade enzovoort. Het spreekt allemaal van vruchtbaarheid, van leven. Dat niet hoopt op een man en het niet van mensenzonen verwacht. Dat zullen ze eerst nog wel doen, hè? ze gaan een, 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 een de tijd waarin wij, die nu aanstaande is, zal er een, dan zal men wel op mensen vertrouwen, alle, een verbond sluiten enzovoorts. En, nee, dat, dat, dat overblijfsel van Jacob zal in het midden van vele volken zijn als douw van je wel, als regenbui op het kruid. Dat niet hoopt op een man en het niet van mensenzonen verwacht. En het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de natieën, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten van het woud. Als een jonge leeuw onder de schaapskudden. Die wanneer hij voorbij trekt, hij vertreedt en hij scheurt in stukken en er is geen uitredden. En dat is natuurlijk ook uh, sterke taal voor beeldspraak, ook voor het onderwerpen, onderschikken van de volken. De volken die als voetbank voor zijn voeten gesteld zullen worden. Het zal eindigen in één groot Messiaans vrederijk, hè, zo wordt dat ook genoemd. Maar ja, pas erop, dat gaat niet zonder slag of, of stoot. Dat lezen we ook in de openbaring, al die gerichten en oordelen. En hier wordt in de beeldspraak van een leeuw die, die verscheurt. Het zal met harde hand gaan, want de, want de volken zullen dat niet accepteren. Zij zullen beraadslagen tegen wij en tegen zijn gezelfde en zich opstellen tegen hem. En hij zal hen verbreizelen als een pottenbakkersvat. Dus dat gaat met, met harde hand. Dat, 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 is niet, dat, er een, dat gaat niet democratisch. Niet zo van, nou laten we met z'n allen naar de stembus gaan en laten we kijken wat de uitkomst is. Zo gaat dat niet. Dat is een krachtige scepter. En dan komt dat versie. Ja, wij heeft gezworen en hij zal geen spijt hebben, geen berouw hebben. U bent Priester tot in de aion, naar de orde van Melchizedek. Mijn heer is aan uw rechterhand. Ja, en die skippen we dus uh, naar de volgende keer. En dan ga ik gelijk verder in vers 6, um, uh, het tweede deel van vers 5, wat dus parallel loopt met die versen die ik zojuist besproken heb. Dus deze versen vullen aan, leggen uit wat we al eerder hebben gezien in deze psalm. Um, ja, ook hier weer wat cryptische taal, dus uh, nou ja, we komen er zo wel op. Hij doorboort koningen in de dag van zijn toorn. Zie je, daar heb je hem dus, de dag van zijn toorn. Andere vertalingen hebben hier um, bij dat doorboren, verbrijzelen, ver, verpletteren. Ja, dat wordt, um, wordt zo nu en dan wat anders vertaald. Maar je kunt iets ook verbrijzelen door het te doorboren, natuurlijk. Dus dat, um... Hij doorboort koningen in de dag van zijn toorn. Eh, um, we zagen in Psalm 2 net, wat ik uh, even liet zien. Jij zal hen verbrijzelen. Als een pottebakkersvat. En die, die dag van zijn toorn. Ik wees er net al even op. Dat wordt in openbaring genoemd de dag van zijn toorn. Of, uh, uh, dat is nog een. Uh, trouwens, een, uh, voor de fijnproevers. Een uh, handschriftendingetje. Sommige manuscripten hebben daar de dag van hun toorn. En dan gaat het dus over. Dan gaat het dus over Yahweh en zijn gezalden. Maar, het mogen duidelijk zijn. Die, die, als de. Als de ja, ik haal nu wel wat dingen aan. Dat, wat ik misschien wat lastig mee maak. Maar dit, dit, dit zijn dingen die, die, die spelen zich af. Ja, die kun je op een tijdlijn plaatsen. En um, de, die, die dag van zijn toorn in openbaring 6. Die vindt plaats na het zesde zegel. In openbaring vinden we een serie van zeven zegels. Bezuinen en schalen. En die eerste zegels is een zegel over een aantal ruiters. Hè? Ruiters op een wit paard, een rood paard, een zwart paard enzovoort. Die een uitbeelding zijn van een tijd van vrede die zal komen... en een tijd van grote verdrukking. Ik zeg het maar even snel, we hebben het daar vaker over gehad. Maar na dat zesde zegel... dan zal de dag van zijn toorn aanvangen. En dat is na zijn komst op de Olijfberg. Dus als hij... Wederkeert, zijn wederkomst op de olijfberg, waar gesproken, waarover gesproken wordt in Zachariah 14, als hij wederkomt op de olijfberg bij zijn wederkomst, dan is het niet zo dat meteen het Messiaanse Rijk aanvangt. Nee, dan vangt de dag van zijn toorn aan. Dus dan, ja, ik wou zeggen, dan begint het pas, dat, dat is natuurlijk ook niet zo. Maar uh, voor Israël wel, in zekere zin, want dan uh, vangt het koninkrijk aan voor Israël. Maar de volkeren, ja, daar hebben we het over, hij heerst de midden van vijanden. De volkeren zijn dan nog niet onderschikt. En uh, vandaar dat hij koningen doorboort of verbreizelt in de dag van zijn toorn. Nou, even een tijdlijntje dan, uh, ook maar weer. En uh, ga niet tegen me zeggen van, uh, ik mis dat erop. En, want dan, uh, <laughs> ik heb wel eens vaker uh, gezegd, als je eenmaal gaat beginnen om uh, alles erop te zetten wat zich in die periode afspeelt... Ja, dat, dat krijg je niet op één dia. Dat is zoveel. Hè. Ik noem maar wat twee getuigen uit de openbaring. Die, die heb ik hier niet, niet op staan. Nou, ik ga ze niet noemen ook natuurlijk. Want dan, dan blijf ik aan de gang. Maar er zal een grote verdrukking komen overgecentreerd in Israël. En dan zal de Messias verschijnen aan Israël. Dat vest heb ik nu een paar keer aangehaald. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dan heerst de Messias Christus vanuit Jeruzalem. Maar de volkeren, he, heerst de midden van uw vijanden. De volkeren zijn dan nog niet onderschikt. Dus dat zal zijn, dat zal zijn de dag van zijn toorn Wanneer de bezuinen en schalen over de volkeren komen. En pas daarna zullen die duizend jaren aanvangen dat Satan gebonden is. En wat dan uh, in het christelijk jargon, zullen we maar zeggen, heet het Messiaanse Vrederijk. Dat is geloof ik een term die Johan de Heer heeft verzonnen, want die vind je niet in de Bijbel, maar het uh, of de duizendjarig vrederijk. Nou is dat uh, op zich een, uh, wel een aardige term, maar het dekt niet helemaal de lading, want het gaat erom dat Satan duizend jaar gebonden is. Dat is trouwens ook openbaring, openbaring 20. Nou dat even om het in een bepaald perspectief uh, te plaatsen. Dus hij doorboort koningen in de dag van zijn toorn... als die volkeren onderworpen worden. en uh, uh, Dus ook die, en, uh, ook die koningen, die koninkrijken. Hij verschaft recht onder de natieën. En de, hij zal... Um, dat, dat, ja, dat vind je, dit vind je zo als een refrein ook door de psalmen. Hij zal de volken richten. Hij zal de einden van de aarde uh, richten. Dus tot aan de einden van de aarde... Waar dat ook is. Um, maar hij zal, de, de, dit, gaat, dit gaat erover ook dat hij, dat hij de volkeren richt. Deze twee schriftplaatsen, maar ik had het talloze kunnen noemen. Maar er staat ook in, um, in Jezaja dat hij ook tussen die naties onderling zal richten. Hij gaat alles recht zetten. En zo kennen wij God ook natuurlijk. Hij is degene die alles recht gaat zetten. Nou, geweldig. Maar dat begint dus uh, op aarde Begint dat uh, vanuit Sion. Uh, uh, hij richt de volkeren, maar hij uh, richt ook tussen de volkeren onderling. Het zal zijn in de laatste dagen dat de berg... Welke berg is dat? Sion. Dat de berg van het huis van Jawèr vastgesteld zal zijn op de top van de bergen. En het zal opgeheven zijn boven de heuvels. <coughs> Het zal, dat is natuurlijk in zekere zin ook beeldspraak, het zal de hoogste plaats zijn op aarde. Want daar zit de koning. En de natiën zullen tot hem stromen. Dat dus ook als wateren. Hè? De, de natiën worden vaak ook voorgesteld als wateren. Of de zee, waarom woeden... Wat, wat woedde? Nou, de zee woedt? Dat is woede van de zee. Maar waarom, waarom woeden de naties, zegt Psalm 2. En hier zijn het de, de naties die tot hem zullen stromen. En vele volken zullen gaan en zeggen... Kom, laten wij opgaan naar de berg van Jewe. Naar het huis van de God van Jacob. Hij zal ons onderrichten aangaande zijn wegen. En wij gaan in zijn paden. Nou, dan zijn ze dus... Uh, dat, dat, dat is dus... Het moment waarop de natiën zich laten onderschikken. Hè? Dus dit, uh, ik zei al, dit, ook dit, dat is toch evangelisch, toch geweldig als je hierbij als je nu om je heen kijkt en, en hoort en ziet wat, wat er gebeurt en het woeden van die natiën, wat nog veel erger gaat worden natuurlijk. Dan zullen zij opgaan naar Jeruzalem, naar Sion, naar de berg van Jewe. En hij zal, hij zal ons onderrichten en gaan naar zijn wegen. En, en wij gaan in zijn paden. Dat zullen ze ook verklaren de natie. Want vanuit Sion zal de wet, de Torah, uitgaan en het woord van Yahweh vanuit Jeruzalem. Hij zal rechtspreken tussen de natieën en vele volken corrigeren. Dus al, die, al dat gedoe tussen al die volken wat, wat er altijd al is geweest en uh, tot op dit moment ook zal zijn. Hij zal het corrigeren, hij zal het richten en hij zal rechtspreken. En hij zal het allemaal recht zetten. Dan, ja, dan zullen zij hun zwaren tot houwelen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Een natie zal tegen een andere natie niet het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren. Kennen jullie dit trouwens? Ik, ik, ik zat het van de week op te zoeken. Dit, dit staat ergens op een muur bij een standbeeld van de Verenigde Naties. Ja, ik moet... <laughs> ik struikel mij over mijn woorden omdat ik erom moet lachen, maar... Die naties die zich gaan verenigen en verzamelen. De Verenigde Naties. Die gaan beraadslagen tegen Jewe en tegen zijn gezal. We hebben dit, dit over het omsmeden van ploegscharen enzovoort. Dat hebben zij op een muur bij een of ander standbeeld staan, Waar ook iemand staat. Een standbeeld van iemand met een. Iets van een zwaard en, of een houweel en een snoeimens of zo. Er staat dan een standbeeld bij en bij die muur. Op, op zo'n muur staat dan deze tekst uit die zij. Twee. Ja. Dat, dus dat is, dat is ook het. Um, uh, het ideaal van de Verenigde Naties blijkbaar. Terwijl als het moment daar komt, dan zullen ze zeggen van... Uh, laten wij uh, banden van Jemai en zijn gezalde verscheuren... laten we hun touwen van ons afwerpen. <laughs> het is toch wel... Uh, dat is toch humor. <laughs> maar uh, maar uh, uiteindelijk zullen die naties uh, zich verenigen... maar wel onder één hoofd en dat is hij. En uh, daar, wordt daar wordt van gesproken door de profeet Jezaja. Dat is geen mensenwerk, dat is, ja, je ziet wat al dat mensenwerk teweeg brengt. De mens heeft natuurlijk altijd uh, een soort van getracht om dit tot stand te brengen, maar dat, dat zal pas gebeuren wanneer, uh, uh, wanneer het zijn tijd is. Ja, hij verschaft recht onder de natieën. hij vervult lichamen. Als je nou een, uh, ik zie wel mensen die een Bijbel bij zich hebben, die mee zitten te lezen. Maar de vertalingen die maken hier wat van. Hoor. Het zijn maar uh, twee woorden. Hij vult of vervult lichamen. En um, de MBG hoopt lijken op. staat de vertaling. Hij zal het vol dode lichamen maken. Nou, het woord dode kom ik niet tegen. Maar uh, dit is de herziende staat is dan Vult het slagveld met dode lichamen. En ik zeg niet dat dit... Niet waar dat dit niet waar is, want ook dit lezen we in Openbaring. Het, dit wat hier staat, wat, tenminste hoe de vertalingen het interpreteren, zo vinden we dat in Openbaring beschreven: bloed tot de togen van de paarden en, enzovoort, um, uh, als, als, een, als een wijnpers in Openbaring 14 enzovoort. Dus dat, dat zal gebeuren, alleen ja, of dat hier staat, dat vraag ik me dus af. Het, het zou ook nog in het verband passen, dus daar komen waarschijnlijk die uh, vertalingen of uitleggingen vandaan. Maar letterlijk staat er hij, hij, hij vult of vervult lichamen. Nou, ik heb vanmorgen mijn lichaam ook gevuld, want het rommelde van, van binnen. En toen heb ik gewoon uh, gegeten. Dus uh, verstrekken van voedsel is ook lichamen vullen. ...verzadigen is ook vullen, hè, vervullen. Dus, ja, kijk, dit is natuurlijk heel negatief... ...maar het zou ook positief kunnen zijn. Dat uh, ik, ja, ik, ik vind het... Uh, het, is, uh, dit, ...het is een lastig vers... ...want hierna komt het nog een uh, lastige frase. Dus dat, uh, nou, hij verschaft recht onder de natieën... ...en uh, dat dat met harde hand gebeurt, dat... Uh, ...ja, dat hadden we inmiddels wel gezien, hè... ...de krachtige scepter. Maar of dit, uh, hij vult of vervult lichaam... ...of dat daar ook over gaat. Dat, uh, nou, dat, dat vraag ik me dus af. Dat, dat weet ik niet. En, uh, ik, geef gewoon, ik geef u beide opties. En, uh, wellicht uh, gaat iemand mij van de week een mailtje sturen... of komt straks uh, onder de koffie naar me toe van... ik denk dat het zo is, want... Nou, en dan, uh, zodra hij me een goed uh, argument geeft uit de schrift... dan ben ik meteen om. Uh... <lacht> maar laten we verder lezen. Uh, ik kan daar verder ook niks over zeggen. Uh, hij doorboort het hoofd over een immens land... En, um, ja, dat, 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 dat is ook een lastige He, hij verbrijzelt het hoofd over een immens land zou het dus ook uh, kunnen zijn maar um, het woord um, hier, hier wordt het woord eret weergegeven met aarde in het Hebreeuws heb je voor aarde en land één woord, in het Grieks trouwens ook in het Grieks is het ge of ge ja, G. En in het Hebreeuws is dat Eretz. En uit het verband moet dan blijken, gaat het over eretz Israël, gaat het over het land Israël, of is het, is, is het gewoon het land, zeg maar, het droge, tegenover de zeeën. Maar hij, hij doorboort of hij verbreizelt het hoofd over een immens land. Dat, dat zou, als je het mij vraagt, gaat het... Over dat, uh, uh, dat, dat beest, die mens der wetteloosheid, die in de toekomst uh, zal verschijnen. Ja, en die zal, die zal hij, hoe staat het er? niet doen door de, de geest adem van zijn mond of zo. Hè? Ook natuurlijk beeldspraak. Maar die zal hij dus uh, verpletteren en verbrijzelen. Dus ik denk dat het daarover gaat. Ik heb totaal geen verstand van Hebreeuws Maar het zou ook nog zoiets kunnen, want immens is groot en land is dat dan aarde. Hij doorboort het hoofd van van een grote der aarde. Dat, dat zou het ook nog kunnen zijn. En dat de, degene die op dat moment het grootste op aarde is. en zich verheft boven alles. wat uh, ook God genoemd wordt. die zal hij in ieder geval verslaan. En ik geloof wel dat het daarover gaat. maar hoe dat dan precies vertaald moet worden. Dat, uh, ja, dat vind ik een. ook dat vind ik een lastige. Dus, uh, maar de, ja, ook hier uh, de andere vertalingen. verbrijzelen, verpletteren. En ik. ja. Ik heb er een vraagtekje achter gezet. Maar dat lijkt me over die, uh, die mens van de wetteloosheid te gaan. Trouwens, er is er nog eentje. Hè. Die wordt uh, een beest uit de zee en een beest uit het land. En het, uh, dat andere beest, dat wordt uh, genoemd de valse profeet. En ook daar wordt mee afgerekend. Nou, dat is allemaal... Uh, die had ik ook nog allemaal op die tijdlijn kunnen zetten, hè. Die, uh, die beesten. Maar dan wordt het zo'n beestenboel. Maar ik moest wel denken aan zoals David Goliath doorboorde. Die doorboorde ook het hoofd. Zijn hoofd. Maar dat was ook het hoofd over een groot land. Namelijk het, uh, een reus. Het was een reus, hè? dus hij was groot. Maar hij was, de, uh, hij was de, ja, degene die door de Filistijnen naar voren werd geschoven. En, uh, nou, ik heb die geschiedenis wel eens besproken van David en Goliath. Hoe lang dat geleden is, weet ik niet. Maar in die reus, Goliath herkennen we, als we gewoon kijken wat er allemaal staat, hè? er wordt, wordt van alles gezegd over allerlei, nee, uh, er worden allerlei kenmerken van die reus gegeven. Ik ga nu niet op die uh, kenmerken in, want dan, dan ga ik straks toch die geschiedenis bespreken. En dat ga ik nu echt niet doen. Maar die reus representeert dat beest uit die eindtijd. En het is David, die als uitbeelding van de zoon van David, die vijand, die reus, dat de, verslaat. Dus hij doorboort het hoofd over een immens land. Daarom moest ik denken aan, uh, de, de, ik denken aan David en Goliath. Want uh, het is natuurlijk al een mooi zondagschoolverhaal, Maar er zit echt wel een diepere betekenis achter. En die, die, die dingen die in de toekomst gaan plaatsvinden. Worden in de schrift ook uh, geïllustreerd. Ja, zoals bij David en Goliath. Hij zal onderweg uit de waterstroom drinken. Daarom zal hij het hoofd opheffen. <tosses> ja, ook weer, We hadden het net over de douw. Maar douwe is water en hij zal onderweg uit de waterstroom drinken. is natuurlijk ook een, 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 een uitbeelding van de Messias, de zoon van David, Christus. Die leeft uit, uit, wat, uit de zegeningen van God. Hij, hij, dat deed hij toen hij als mens hier op aarde wandelde ook. Hij ging zijn weg in geloof. En hij weet wat zijn positie is. Hij weet wat, uh, uh, wat God hem beloofd is. En hij drinkt uit die waterstroom. Water als uitbeelding van het uh, woord van God, maar een stroom. Hè, dat is dat wat beweegt, dus dat is levend, levend water. Beeld van het uh, levende woord van God. Daarom zal hij het hoofd opheffen. Ja, want dat andere hoofd wordt doorboord, maar hij zal het hoofd opheffen. <laughs> dat is ook een, uh, een tegenstelling. En daarom zal hij het hoofd opheffen. En uh, dat, overigens dat water, ja, ook dat is natuurlijk een, uh, een verhaal apart... Je leest dat, dat die waterstromen, natuurlijk is dat ook beeldspraak, maar uh, in de toekomst zal er ook, uh, uh, wordt er ook gesproken over de, de nieuwe tempel. Bijvoorbeeld in Ezekiel 47, maar je vindt dat ook in uh, openbaring 22. Dat er zullen ook waterstromen vanuit die tempel uh, komen met, uh, met water, levend water. Nou goed, dat is een onderwerp apart, maar... Hij zal onderweg uit de waterstroom drinken en daarom zal hij het hoofd opheffen. Hij zal, uh, hij zal koning zijn en hij zal, uh, ja, hij, zal, hij zal overwinnen. Hij zal al die vijanden onderschikken. En alle naties zullen onderworpen en gericht worden, verzoend enzovoorts. En uh, nou, dat is dus een geweldig evangelie wat we ook, uh, ook vinden in deze psalm. En... Dat is mijn laatste dia over het laatste vers van de psalm. Maar zoals gezegd, we zijn er nog niet over uitgesproken, want de volgende keer gaan we dan verder bij dat uh, vers 4 en 5a ongeveer. Maar voor nu laten we het hierbij.